0: Debate Boca!
1: Bem-vindos ao terceiro episódio do Debate Boca uh, desta temporada. Racismo é ainda um dos grandes problemas da nossa sociedade e continua cada vez mais na ordem do dia. Este ano o mundo viu erguer-se o um movimento contra as desigualdades raciais desencadeado pela morte de George Floyd. Viu o racismo no mundo do futebol, com o Marega, jogador do Futebol Clube do Porto, e mais recentemente num jogo da Liga dos Campeões entre o PSG e o Istambul, que provocou mesmo o cancelamento da partida. Também devemos recordar um episódio trágico que aconteceu em Portugal, a morte do ator Bruno Candé. Mas não só a cor da pele provoca atos de discriminação. Também a etnia, ou até mesmo a a própria nacionalidade, são pretexto para não olhar para o outro da forma igual. Até quando é que é preciso que o racismo esteja em debate? Será que conseguiremos ultrapassar o mundo da discriminação que nos separa? Estas são algumas das questões que ainda são precisas discutir. E é por isso, também, que dedicamos o episódio de dezembro a este tema. O meu nome é Miguel Tomás. Comigo neste debate tenho Amanda Silva, que está a viver em Portugal há mais ou menos 3 anos e é estudante de jornalismo. E também Danilo Cardoso, membro do grupo Educar, uma plataforma de educadores antirracistas. Bem-vindos, obrigado por terem aceitado o convite. Vamos ao debate. Comece por si, Danilo. O racismo é uma forma de discriminação que ainda está muito presente nos nossos dias. Na sua opinião, a que é que se deve esta presença acentuada? A
2: presença do racismo? Então, acho que, para começar, né, as próprias heranças todas, né, é é um resultado de todo um processo, né? Só um reflexo de tudo que não foi resolvido.
1: Muito bem. Uh, Amanda, tu és do Brasil. Uh, sofreste ou alguém do teu núcleo familiar ou de amigos uh, sofreu algum episódio de discriminação por parte de algumas pessoas cá em Portugal?
3: Bem, é, obviamente sim. Eu acho que não tem nenhum amigo meu ou pessoa próxima que não tenha passado por algum tipo de discriminação ao longo da jornada deles aqui em Portugal. É, a minha família, como não temos nenhum, nenhuma pessoa preta, não tivemos nenhum tipo de discriminação racial, mas já tivemos diversos problemas. Se você quiser, eu posso contar algumas histórias. Sim, sim, se achou... é, Eu tenho problemas rotineiramente, por exemplo, com a minha vizinha, que ela gosta muito de lembrar que nós somos brasileiros e as causas de todos os problemas que ela acha que nós temos são esses. É, ela já chamou a polícia três vezes por conta de barulho que nós não estávamos fazendo, é, tanto que nunca fomos punidos por nada desse tipo, e já fomos chamados a atenção por várias vezes por causa disso. Ela dirigiu ofensas do tipo, vocês têm que se lembrar que vocês estão aqui, que isso aqui não é o Brasil, que a Europa é civilizada, que vocês não deveriam se comportar dessa forma, e para mim, diretamente, acho que eu nunca sofri nenhum tipo de ofensa direta, as discriminações eu acho que seriam mais voltadas dentro da, da parte do estudo, é, tanto na escola como na faculdade é, eu já ouvi até professores fazerem comentários discriminatórios virados ao, direcionados ao Brasil e não diretamente à minha pessoa, mas eu sempre me sinto muito na necessidade de defender e colocar alguns pontos em análise principalmente para os meus colegas, para a gente poder debater todos juntos.
1: Mas, mas tens notado que essa certa discriminação está a diminuir gradualmente? Ou, ou tem-se mantido uh, muito linear?
3: Bem, como eu estou aqui há poucos anos, são mais ou menos três, eu não posso avaliar ao longo do tempo como isso tem evoluído. Mas eu sinto que na faculdade essas questões ainda são mais difíceis do que na escola. Eu tive a oportunidade de fazer o décimo segundo aqui em Portugal. E os meus colegas na escola eram muito mais compreensíveis e abertos a debate do que na faculdade, o que é até impressionante, né? Porque nós esperamos pessoas mais interessadas e com a mente mais aberta. Mas os estigmas que foram formados sobre o Brasil, eles são ainda mais fortes quando você chega no ensino secundário. As pessoas, elas têm certeza que elas sabem o que é o Brasil. E quando elas se deparam com pessoas do Brasil, elas descobrem que, na verdade, os estigmas e os sofismas que elas tinham não eram verdades uhum. E isso acontece também com os professores Que passaram talvez anos estudando Sobre a história brasileira As comunicações que Portugal estabelece com o Brasil E quando eles se deparam com uma aluna Que fala para eles que na verdade Algumas coisas não funcionam do jeito que eles acreditam que funcionam é, Eu já tive professores reclamando da minha postura Professores talvez falando que eu deveria me acalmar E é um pouco
1: frustrante <risos> É um pouco Uh, Danilo, fazendo um bocadinho de publicidade ao grupo Educar, uh, que questões é que vocês abordam no, no vosso na vossa organização?
2: Então a gente vem experimentando diferentes formatos de trabalhar com educação antirracista. Uhum. Então são ações diferentes, projetos diferentes para públicos diferentes, né? Todas as atividades ela elas estão baseadas aí com pela arte educação, né? Então são, são atividades abertas, que todo mundo pode participar, mas tem essas questões diferentes de ação para projeto. Então, depende muito de, de, de qual seria é, o formato para conseguir te responder.
1: E, e fazendo assim um balanço, quais são os atos de discriminação ou de racismo que têm estado uh, na ordem do dia na vossa associação?
2: Então, a gente não é uma associação né? A gente sim, é um, sim. um coletivo um informal coletivo, sim. E como, como Trabalhamos, digamos assim Com vários grupos públicos Diferentes, as problemáticas São diferentes, por exemplo Agora a gente está realizando o um terceiro ciclo De encontros de educadores antirracistas Sobre a branquitude Principalmente para a branquitude uhum. né? Então é um público Específico Mas a gente tem projetos onde a gente só trabalha por exemplo com com imigrantes né é, na região do Martim Moniz, no, com o projeto Morar junto com a Cazumba. É, então depende no verão a gente tem projetos que que conseguem abraçar melhor crianças né como o Jardim de Verão tem um projeto de poesia é, no, no Museu do Aljube o Diário do Agora é, então depende de qual seria a ação ou projeto
1: Fazendo aqui outra referência, houve um relatório que saiu em junho deste ano do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e houve uma subida de quase 23 pontos percentuais no número de imigrantes em Portugal, e Danilo, eu faço-lhe a questão, acha que este aumento contribui de certa forma para a existência de uma maior onda de discriminação por parte de Portugal?
2: Sim, sim, pensando num num reflexo, né? é meio que previsível. né? mas é engraçado isso, porque não é a questão de você ter um aumento no número de imigrantes, por exemplo. A problemática é você ter, né? sendo bem objetivo, a problemática é a gente ter um deputado racista dentro da Assembleia da República. Não é o aumento da quantidade de imigrantes que vai aumentar a discriminação. né? Eu acho que tem outras questões que, que... estimulam, né? instigam toda uma onda crescente né, de, de é. discriminação, de racismo.
1: Amanda, na tua opinião, como é que o racismo ganha forma? Como é que o racismo encontra a luz do dia a dia?
3: Bem, é, eu tenho que concordar com o Danilo quando ele falou sobre como o racismo na verdade é uma construção histórica e social. né? É, quando as pessoas dessa, desse tipo, que tem essa cor de pele chegam em Portugal e elas se deparam com é, manuais e livros da escola que não abordam, por exemplo, a colonização de uma maneira correta é, e que não ensinam as pessoas, os alunos, desde o primário sobre o que realmente aconteceu é, e plantam essa semente de que Portugal fez algum tipo de bem para as comunidades, seja é, indígenas, seja é, africanas, é, o racismo eu acho que ele já começa desde aí, de certa forma. É óbvio que ele surge de outras maneiras na nossa sociedade, é, as pessoas a representatividade das pessoas pretas na Assembleia da República as, a representatividade dos professores que são pretos eu não tive uhum. nenhum professor até agora que uhum. era preto ou que não era português é, e essas formas todas vão sendo plantadas dentro de nós e vamos formando esses estigmas de que talvez essas pessoas sejam diferentes né como elas surgem diferentes né?
1: E sente falta dessa representatividade tanto a nível de órgãos de poder, como a nível, assim, como estavas a dizer, a referir, de, de profissão mesmo em Portugal.
3: Eu sinto muita falta. E é até interessante, eu estava conversando essas semanas atrás com uma amiga minha, Cabo verdiana ela é preta. E eu perguntando para ela é, se ela conhecia algum Cabo verdiano que estava, por exemplo, num cargo maior dentro de alguma empresa ou alguma coisa do tipo. E ela falou para mim, assim, Amanda... Eu não conheço nenhum cabo-verdiano E eu tenho uma rede de ligações com cabo-verdianos e africanos muito extensa Eu não conheço nenhum africano que esteja em uma posição superior nas empresas Ou que não esteja trabalhando em trabalhos braçais Na limpeza ou então na construção Ou nas lojas ou alguma coisa do tipo E eu considero que a gente tem mais dificuldade de conseguir trabalho Por ser pretos e por ser africanos Que não tenham nascido aqui em Portugal é, de certa forma, eu até vejo os brasileiros como um pouco privilegiados nesse sentido. Eu tenho visto muito mais brasileiros é, nesses cargos maiores, mas eu acho que ainda é uma problemática que tem que ser abordada e as pessoas têm que perceber que Portugal tem 4,9% de imigrantes na sua população, se eu não me engano. E a hum. gente não vê essas pessoas sendo representadas dentro dos órgãos. É é um problema.
1: Daniel, uh, mudando aqui o foco e para as questões raciais e não tanto para as questões da nacionalidade ou etnia, o Grupo Educar uh, tem sentido que existe ainda uma grande discriminação a nível da, da cor da pele, por exemplo?
2: Os, todas as atividades elas são encontros, né? encontros abertos em roda. Então, todo mundo pode ali partilhar, falar. E o que nos chega é exatamente esses relatos diferentes, né? de públicos diferentes. É, então, desde a, da, da escola, né, do racismo na educação infantil, por exemplo, é, os filhos de imigrantes com, com, com a discriminação de não considerá-los falantes de língua portuguesa é, só por por uma questão de, de, de ascendência, né, sabe? Então, ali você já começa né a traumatizar né, a criança. Então, isso chega muito relato de professores, de pais, de mães, é, nos outros públicos, por exemplo, a gente tem uma presença muito forte de psicólogas e de artistas. Né? Então, é, o racismo, por exemplo, no campo da arte é uma coisa que vem se discutindo de forma crescente. Né? Assim como, como esse tratamento dado à psicologia como, como, como forma de desconstruir o racismo como algo é, interpessoal. Né? Tipo, não é uma pessoa que opta por ser racista ou não, não ser racista, né? Tipo, você tem uma estrutura social racista. Então você vai funcionar de acordo com essa estrutura social, né? Então isso atravessa tudo, atravessa instituição, atravessa meio de trabalho, né?
1: Por exemplo, nós a arte é uma faca de dois gumes. Tanto é usada para abordar essa representatividade que a Amanda estava a falar, como também é usada para atacar essa essa diferença entre as pessoas. Acham que agora, neste momento, no século XXI, no ano 2020, quase 2021, acham que a arte em si está a tender mais para o lado racista ou está a a tentar atender mais para o lado de combater esse preconceito? Segundo é si? a sua opinião, obviamente.
2: É, eu sou suspeito para falar porque eu me reconheço como arte-educador desde de quando comecei a, a dar aula. Uhum. Né? E eu penso que essa combinação de arte-educação ela é completamente vanguardista. né A arte já tem esse papel né de ver a frente. Então, se está tudo virando uma catástrofe, é, a arte pode sinalizar isso de uma maneira mais mais ampla, mais difusa, mais, mais direta. Né? então tem muito a ver também com quem produz essa arte né? tipo, você tem uma questão de identidade de história, né? de biografia e história na produção artística então você trabalhar isso com uma preocupação educativa é fundamental e obviamente que essa arte educação ela também é política né? como tudo então eu acho que é mais do que capaz né? de sensibilizar de conscientizar né é um meio e um fim, a arte e a educação. E Você... tu,
1: Amanda, o que achas? Ah,
3: eu não, sou grande... <risos> eu não sou uma grande referência para falar sobre o assunto, mas talvez falando sobre o que eu tenha visto mais aqui. É, por exemplo, a forma, a, a música, como a música é, chega aqui em Portugal e como ela é tratada aqui em Portugal. Eu vejo que isso tem talvez aberto muitas portas, principalmente para o lado cultural é, da tanto o africano quanto o brasileiro. É, eu vejo muito como as pessoas elas têm se se espelhado nesse tipo, nessa forma de cultura e elas têm valorizado essa forma cultural que eu acho que é na verdade uma maneira de combater a discriminação muito boa. É, quantas vezes as pessoas chegaram para mim e perguntaram se eu já tinha ouvido alguma música do Brasil, <risos> ou algum tango, algum samba? E eu acho esse tipo de ligação muito importante, porque abre portas para o debate, para a conversa é, sobre é, o funk mesmo no Brasil, é uma forma muito de expressão e luta cultural, né? Sobre o que a gente quer retratar. E você trazer isso e deixar as pessoas ouvirem isso é realmente muito importante.
1: Não sei se estão recordados uh, da experiência do doll Test. Se não estão recordados, eu vou relembrar os ouvintes, uh, caso não conheçam. A experiência consistia uh, em colocar dois nenucos à frente um de pele branca e outro de pele negra, e puseram crianças a dizer qual deles é que era mais bonito. Hum. E, e o objetivo da experiência era mostrar que o racismo começa logo assim ser instaurado nas mentes das crianças, nas mentes inocentes e, e percebemos logo que mesmo as crianças de pele negra uh, consideram que dos dois denucos, o mais bonito era o branco. E por isso eu lanço a questão, Danilo, porque é que acha que isto acontece?
2: Tá, é um é um teste da área da psicologia, né, uhum. também, né, e, por exemplo, eu, eu falo de uma posição da sociologia, que, que é diferente, né, e, infelizmente, vou ter que me repetir contra a questão de, de toda essa herança Entendi. de estrutura, né, é, e a criança, e isso é, eu acho que é o lado mais cruel do racismo, né, porque é, isso é interiorizado, né, incorporado, é, praticamente sem filtro, por, por, por se tratar de crianças né? e já adquire-se ali um, um refém, né? digamos assim, de toda um, um, uma forma de ver o mundo, de sentir o mundo, de perceber o mundo, de se relacionar com o mundo, né? então esse eu acho que é o maior desafio né? também. É, essa educação antirracista, ela serve para todo mundo, né? ninguém perde com ela. Porque a partir do momento que você tem que é, conscientizar essa branquitude que reproduz toda essa estrutura, você também lembra e valoriza e reconhece questões culturais que estão marginalizadas. Né? Você gera autoestima, gera identificação. Então, essa educação antirracista ela pode ser a, a saída né? Uhum. exatamente para essas crianças não incorporarem todo esse racismo estrutural E uma forma de se relacionar com o mundo desde criança.
1: Amanda, tu tiveste a parte da experiência do Daltesse, já tinhas dito. Achas que isto, se fizermos a mesma experiência daqui a uns anos, achas que os resultados vão ser diferentes? Ou que ainda estamos a trabalhar nisso? Ainda falta muita educação?
3: Ainda falta, com certeza, muita educação. Mas eu acho que nós estamos realmente num período que esses tipos de abordagens, esses tipos de experimento, por exemplo, sendo trazidos para, para os média é muito importante para as pessoas verem que isso realmente existe e elas se conscientizarem que esse tipo de discriminação existe. Eu tenho visto surgir em muitos lugares do mundo, eu fico muito a par do que acontece no Brasil e aqui em Portugal, por exemplo, debates sobre como a a forma do seu corpo é e como isso foi marginalizado na sociedade. Se você for diferente dos modelos, você já tem um problema. Ou então, a forma do cabelo, o cabelo afro, é, o cabelo crespo e cacheado, como ele foi é, descriminalizado por tanto tempo, né? Eu falo da minha experiência social, eu tenho caracóis, eu tenho cabelo cacheado. É, e eu, quando eu era pequena, eu lembro de falar pro meu pai que eu queria ser que nem a Barbie. E eu lembro do meu pai comprar uma Barbie negra pra mim e me uhum. dar de presente. Porque esse tipo de, de questão, ela tem que ser trazido ele tem que ser debatido. E as pessoas têm que saber que, interiormente, eles têm esses problemas. E quando eles descobrem que eles têm esses problemas, depois nós temos que arrumar jeito de falar, não, já se você é diferente, não tem problema. É só porque a sociedade fez você pensar que tinha um problema.
2: Só vou dar um exemplo, é, tipo um, um, uma observação, um resultado. É, antes do, do Grupo Educar existir, é, eu tive a oportunidade de participar de um projeto que foi contemplado no Prêmio Municipal de é, Direitos Humanos na Criança e no Jovem, e a gente desenvolveu esse projeto na Escola do Castelo. Eu junto com a professora Ariana, Furtado, a Simônia, Anistela, a Beatriz, a, a, a deputada, é, e o Celso da Cut Face. Mas enfim, o que é que eu queria falar? A gente fez uma atividade onde se estivéssemos, não estivéssemos dentro de uma de uma sala com pessoas de cores diferentes, de nacionalidades diferentes, com uma professora negra a atividade poderia ter tido outro resultado. Porque a gente trabalhou com, com resumos de biografias, tipo um, alguém da construção Civil, algum advogado. E como a sala estava repleta de referências, não deu aquele resultado de, de você racializar, né, enegrecer a figura das pessoas dos trabalhos é, mais precários, digamos assim. Então, as crianças representaram de uma forma completamente aleatória. Né? sentiram-se liber... Sentiu-se liberdade de representar da forma que elas queriam, porque ela pode ser tudo. Né? Numa sala daquela, com várias nacionalidades, com pessoas de várias cores, é, né? várias, vários tons, você pode é, multiplicar as possibilidades de ser. Né? Acho que era só esse exemplo.
1: Outra, outra vertente que, que, que eu queria também abordar era a questão dos estereótipos. Até que ponto é que o estereótipo pode tocar no racismo ou discriminação, ou, ou é meramente uma designação? O que, é que vocês acham acerca dos estereótipos?
3: Eu acho que eles estão, na verdade, completamente ligados. É, de certa forma, os estereótipos formados sobre uma determinada cultura, quando você coloca eles em xeque e você acha que eles é que definem um grupo geral de pessoas, você tem um problema. Porque as pessoas, elas são múltiplas, elas são muito diferentes, as experiências de vida dela são extremamente diferentes. É até incômodo você pensar que todos os brasileiros ou africanos que chegarem em Portugal vão ser da mesma forma, sendo que a população brasileira, por exemplo, é 30 vezes maior do que a portuguesa, alguma coisa assim. Imagina a quantidade de pessoas diferentes que existem. Eu tenho feito um trabalho aqui para a faculdade sobre exatamente essa questão da pressão sobre os estereótipos e os preconceitos nos imigrantes. E nós tivemos a chance de falar com algumas pessoas e ver, por exemplo, o estereótipo da mulher brasileira como uma prostituta ou alguma mulher muito oferecida. né? E isso tem impedido uma... Amiga muito próxima minha, por exemplo De um primeiro momento, quando ela chegou aqui Há 16 anos atrás E aí a gente estava falando sobre como Portugal tem melhorado Talvez ao longo dos anos ela Há 16 anos atrás ela chegou em Portugal E ela não conseguiu entrar na escola Porque acharam que a mãe dela Que tinha levado ela sozinha era uma prostituta uhum. E não deixaram ela ganhar uma vaga na escola é, Eu não, ou, não ouvi De casos recentes desse tipo agora, mas olha esse estereótipo que foi formado e que depois atingiu profundamente a vida da minha colega que ficou depois um período sem estudar.
1: Uh, Daniel uh, acha que estes estereótipos condicionam uh, as pessoas que são de certa maneira diferentes em Portugal e no mundo?
2: É, é, é onipresente, né? É, também passa aí pelo, pela questão do humano de classificar tudo, né? É, experimentando aí olhar por um viés antropológico, digamos assim, é, a, a grande dificuldade é você em, exatamente não corresponder o estereótipo criado né mantido aí com o, um, uma surpresa né a, a, as várias possibilidades de poder ser, por exemplo, né Então se você é, se relaciona a partir de, de referências estáticas né imutáveis né congeladas, você não consegue se relacionar simplesmente por isso. Né? Você vai, vai já tratar o outro de acordo com uma série de, de, de impressões. Né? É, o, o que eu acho muito, muito intrigante assim, e, e interessante é a questão da escuta, por exemplo. É, é uma coisa que a gente vem se preocupando cada vez mais. Né? De, de se escutar em vez de ficar só falando, 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 falando. falando. Porque, por exemplo, no contexto de português, né? que, que você tem aí uma multiculturalidade, né? várias culturas e tudo mais. As pessoas não, não conversam muito, não, 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 não perdem seu tempo tentando conhecer o outro para exatamente construir tudo isso. Né? Cada um está na sua vida, cada um está na sua comunidade, na sua bolha e as pessoas não se relacionam. Então fica todo mundo mantendo as impressões. Por exemplo, vou dar um exemplo bem, 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 bem nítido. É, eu conheço pouquíssimos, pouquíssimos ciganos. Né, assumidos, né, que eu conheço como ciganos, né. é, e eu estou aqui há cinco anos e, e às vezes eu me pego fazendo uso de referências a ciganos de portugueses, né. então é, eu vou escutando o que é que é um cigano, o que é que é uma cigana, e vou com o meu olhar, sem me relacionar com essas pessoas, é, vendo quem é quem, né? Isso é completamente cruel porque eu tô, não tô permitindo que essas pessoas, não tô me permitindo me relacionar com essas pessoas e não tô permitindo elas falarem que elas são, né? Isso é altamente problemático e violento, né? A gente precisa entender que o, violen- o, o silêncio ele é altamente violento, né? Você não precisa só gritar, berrar, bater, silenciar também é altamente cruel.
3: Eu ia complementar com uma história até de um caso mais simples, de um estereótipo que é formado sobre os imigrantes em geral, né? nem sobre os imigrantes brasileiros, é que quando eu cheguei na escola, eu tive um caso muito engraçado com uma professora que logo que ela me conheceu, e era uma escola muito boa aqui de Lisboa, o Pedro, a Pedro Nunes, a escola uhum. superior, ah, isso, o Liceu Pedro Nunes ali na Estrela, é, eu cheguei na sala de aula e a professora virou para mim e falou assim é, eu gostaria só de avisar para você que... é óbvio que ela não falou dessa forma, eu tô fazendo a minha releitura <risos> eu gostaria de falar para você que eu não vou facilitar as coisas. Eu já cheguei muito, já chegaram muitos estudantes brasileiros querendo que as coisas fossem facilitadas e achar que eles poderiam é, simplesmente andar com tudo muito facilmente. Eu gostaria de dizer que eu não vou fazer isso com você e eu quero que você se esforce. E na hora eu falei assim, professora, eu não sei porque a professora acha que eu não, não vou me esforçar, é, eu vou me esforçar da mesma forma que os outros, né? E naquela mesma semana, eu era uma, era uma aula de história, né? E eu sempre fui muito fã de história, mesmo que fosse história portuguesa, eu sabia muita coisa já. E uma das minhas colegas de turma, inocentemente, virou para mim e falou Nossa, você é tão inteligente, você já tá aqui há muitos anos? E aí eu... Me perguntei, eu virei para ela, por que, que você acha que eu estar aqui muitos anos e eu ser inteligente são coisas próximas? Eu estou, na verdade, aqui há pouco tempo, eu tava há menos de um ano na época. E eu já trouxe esse conhecimento do Brasil, né? Não é porque eu venho de fora que eu sou é, menos inteligente ou burra alguma coisa do tipo. Né? Uhum.
2: Eu, sou, eu sou licenciado em História. E toda vez que eu falo que eu sou professor de História aqui em Portugal, as pessoas falam, mas História de Portugal também? tipo, eu fiz uma licenciatura em história, né, tipo, <risos> história universal, é, e as pessoas sempre falam, mas história se eu não souber a história de Portugal, eu não sei história, né, isso é, é, eu sei da importância da história de Portugal para para, para o país, né, pensando assim, mas é, é super, essa subestimação, né, e até uma, uma arrogância nacionalista, mas não por culpa dos portugueses, mas por uma herança também salazarista, né? A escola é completamente
1: é fazendo aqui só uma pausa, vamos para a rubrica praça pública e por isso mesmo quisemos também perceber qual é a opinião na rua sobre o racismo. Será que tem a mesma visão que os nossos convidados de hoje é o praça pública desta edição?
0: Praça Pública. Eu sou a Paula. Eu acho que o o colonialismo ainda existe na mente portuguesa e eu acho que isso vem muito da educação que os portugueses têm na escola, as crianças, porque eu acho que, por exemplo, em História, os professores, diria, diria mais tipo a Educação Nacional, eles pintam eh, as conquistas portuguesas como se fosse um ato heroico.
4: Eu sou a Lara. Quando você chega aqui em Portugal, na verdade, tudo é um baque, né? Tudo é bem novo e tudo é... Eh, inclusive as pessoas. Inclusive as pessoas. Eh, eu trabalho num bar, num, num, num Irish club lá, no Vapé do Caicedré, e é muito claro a, a distinção de brasileiro e de português. Não de todos, claro. É claro que estão pessoas, mas tem muitas pessoas que são bastante agressivas e a questão do brasileiro estar ali, está ali trabalhando e pronto, não é?
0: Eu acho que o fato de dizerem que Portugal não é racista, isso vem de pessoas que têm olhos, mas não querem ver. Digo sempre isso, porque é verdade, porque Portugal é um país racista. Talvez esteja a generalizar demais, porque nós também temos de ter encontros individuais e nem, nem a gente é igual, é verdade. Mas se formos falar assim, de modo geral, a maior parte dos portugueses é racista. Não, é inevitável. Eu sei que há uma mistura de, de culturas, de etnias aqui, mas eu acho que a parte conservadora de Portugal ainda não quer aceitar. Portanto, Portugal não é racista, isso é uma ilusão, uma utopia. Não existe. Para mim, racista, inclusive fui vítima de, de racismo. De pessoas mais velhas, eu consigo, eu consigo compreender o porquê de, de algumas pessoas terem muito fechadas. Consigo compreender o porquê de algumas pessoas terem muito fechadas, mas não pratico. E eu sendo, hum, eu tendo sofrido, eu tendo sofrido hum, racismo, posso dizer perfeitamente que Portugal é um país, é um país racista. Até porque o meu caso não é isolado. Vejo cada vez mais vídeos a circularem, publicações a circularem, que mostram que, efetivamente, Portugal é um país racista. Eu digo Portugal, no modo geral.
4: Na faculdade e tudo mais, é os brasileiros, eles são... É, as pessoas sempre eles vão achar que nós somos mais estúpidos, ou que porque a gente escreve diferente também. E, academicamente, os professores e tudo mais, é porque é sempre, é sempre um belo de você sabe menos ou você não sabe ou, ok, é brasileira, então não sabe o que ela tá falando. E já no, no ambiente acadêmico ainda acontece, tipo, eu tava agora numa reunião e pronto, é, é muito, as pessoas são, são, são mesmo ignoradas porque aparentemente a nossa opinião não é tão válida assim, né? Porque a gente realmente precisa se firmar e ter uma uma certa luta para a gente conseguir ser vivida, sabe no dia a dia, no, no, em qualquer lugar, tanto no, na, na faculdade, na no, na rua, no bar, no órgão burocrático.
1: Foram os testemunhos da Paula e da Lara, uh, que também tocaram em vários aspectos que fomos falando ao longo do nosso debate. Amanda, agora começo por ti. A Paula tocou num aspecto uh, que foi muito importante, que é o aspecto histórico que é a forma como o colonialismo é abordado nas escolas. E se bem se lembram, tivemos aqueles atos de vandalismo por todo o mundo, as estátuas, a a bustos, e eu eu faço-te esta pergunta, Amanda, achas que a forma como a escravidão, o colonialismo, é abordado na disciplina de História de Portugal, contribui para a instalação de racismo? Sei que já falámos várias vezes aqui, mas especificamente sobre o colonialismo, o que é que tu achas?
3: Eu acho que 100% é abordado da forma errada. Como eu já citei anteriormente, eu tive a oportunidade de fazer o 12º e de fazer o Exame Nacional de História aqui em Portugal. Então eu tive que ter aulas do 10 e do 11º, que é quando é retratado esse período da história portuguesa em que os portugueses chegam ao Brasil. E essa palavra chegam, por exemplo, no Brasil a gente já teve o cuidado de trocar a abordagem dos descobrimentos, né? Que é a maneira como como vocês falam aqui em Portugal para a chegada dos portugueses no Brasil, a chegada dos portugueses na África. Porque até mesmo esse termo, descobrimentos, ele já traz tanta coisa implícita junto com ele, como como se os portugueses naquela época, durante as grandes navegações, tivessem chegado no Brasil e não tivesse ninguém lá. Chegassem na África e não tivesse ninguém lá. E eles é que trouxeram aquela comunidade a civilização que precisava ser implementada ali. É, e você estava falando sobre os vandalismos que, e os atos de vandalismo que aconteceram, é, e eu lembro que na época eu, eu entendia a raiva que estava ali é, dentro deles, porque eu já tinha sentido aquela raiva, mas coisas mais, mais pequena, é, pequenas que nós não falamos. Em vez de destruir estátuas, porque por exemplo, o nome do, do patrimônio perto da Torre de Belém é Pavilhão dos Descobrimentos? Toda vez que eu passo ali na frente, eu fico pensando nisso. Por que, que é descobrimento? Vocês estão reforçando uma ideia que, na verdade, não deveria ser reforçada. né Vocês não foram os primeiros a chegar lá. É, já tinham pessoas lá que tinham a própria cultura e que a cultura delas foi dizimada, ela foi desvalorizada de tal forma. não Eu, eu assim não acho que tem que desvalorizar as grandes navegações como, como um todo, porque realmente Portugal teve uma grande importância... Na evolução ali do século XVI, né? é, tecnológica, é, social, com as novas descobertas, mas o ato de chegar em Portugal e na África e você considerar aquilo ali é, uma chegada da civilização é, corrobora ainda mais esse, esse colonialismo. Né? E aí, tá nas pequenas coisas, no, no pavilhão que chama uhum. Pavilhão dos Descobrimentos. É, os meus professores não falarem sobre como centenas e centenas de escravos morreram antes mesmo de chegarem no Brasil, eles morreram nos barcos, e como os indígenas foram realmente massacrados e morreram de doenças e essas coisas. E é assustador até eu chegar na faculdade e as pessoas não saberem dessas informações. É... E eu ter que contar para elas essas informações. de que...
1: E é uma herança cultural que ainda choca a forma como é abordada ainda. Uh, Danilo, uh, pegando noutro aspecto que a Paula uh, disse, que foi o primeiro testemunho que tivemos, uh, ela tocou num tema que é Portugal não é racista, que é um, um tema que tem estado na, na ordem do dia, no mundo da política. Uh, qual é a sua percepção? Acha que Portugal é racista? Que não é?
2: Tem, tem a questão de, de você da afirmação, né, do peso da afirmação. Portugal é um país racista. né? Quando eu falo isso, por exemplo, eu estou falando de um projeto de estado, né, de uma despreocupação do estado com essa necessidade de desconstrução, né? A gente, por exemplo, tem um Portugal antirracista dentro de um Portugal racista, sabe? Mas ele é completamente invisibilizado, né? A gente tem uma infinidade de iniciativas, né, que já fazem um trabalho nas comunidades, né, histórico, né, não é de, de ontem. Que não, não é uma pauta recente. Então, eu acho que que essa invisibilidade, por exemplo, das, das iniciativas, das associações, aproximar essas associações, que elas aqui no caso, devem podem fazer toda essa orientação, né? Tipo, você tem que, que escutar essas pessoas para ver o que é que se passa realmente. Então, quando se fala que Portugal é racista, né essa questão do não ser... Eu, eu nem entro nessa questão porque eu acho que permitir essa pergunta, por exemplo, já é atrasar e empobrecer a, a discussão, né? tem que ver o que é que vai ser feito, porque não é uma questão de, de, de Portugal também né? e se tratando do, do racismo a gente tem o um racismo em todo mundo é uma, a gente vive numa sociedade estruturada sobre o racismo, né? o capitalismo é estruturado se não tivesse racismo, não tinha capitalismo então, essa é a questão principal, né? Essa questão de ser portugal é porque a, a ofensa também aqui é uma coisa muito presente, né? As pessoas são são orgulhosas, né? Heroicas, mas se ofendem com a facilidade imensa. Você não pode fazer uma crítica e ainda pensando na auto, na autocrítica, né? A autocrítica eu acho que a questão do conflito, do diálogo, do conflito, da autocrítica é o que faz a gente avançar, né? Se a gente fica eu critico, aí você se ofende, aí você critica. A gente não consegue construir nada.
3: É, eu vou completar o que o Danilo está falando e eu concordo 100% com ele, porque é, até eu mesma, eu na minha soberba falar que eu não sou racista, é eu me excluir de uma herança cultural que eu fui criada e achar que eu tô tão fora da, da sociedade que é absurdo. A nossa sociedade é racista. Você... Falar que Portugal não é racista é soberbo E eu vou falar, Brasil também é racista Eu não tenho medo de falar isso E quanto antes a gente aceitar isso É que as coisas vão começar a andar Que nem você falou, é um retrocesso Você sequer fazer a pergunta de que Ai, será que eu sou racista? Não, querido, provavelmente assim Você não pode ter expressado racismo com a sua boca E nunca ter ofendido ninguém Mas a forma como você pensa estruturalmente infelizmente é racista.
1: Até que ponto é que uma uma frase, um ato, é considerado racismo? Há aquela expressão que é o politicamente correto e até que ponto é que o que nós dizemos, usando os termos negro ou preto, até que ponto é considerado racismo? Isto tem a ver com a percepção da pessoa? Tem a ver com os conceitos que, que são no global racistas? O que é que acham?
3: Eu acho que... O raci... como eu... estávamos falando que o racismo realmente ele está muito intrínseco na nossa sociedade e ele é forjado em várias áreas que às vezes a gente nem se apercebe, eu posso falar por tre... testemunho próprio que há duas semanas atrás uma amiga minha que, que é negra E aí eu troco o termo preto e negro porque quando eu tenho amigos muito próximos meus que são pretos, eu pergunto para eles como eles preferem, como eles se dirigiriam a eles próprios. Porque tem uma dualidade muito forte ainda na comunidade, seja portuguesa, seja brasileira, sobre que termo que deveria ser usado. Então eu prefiro perguntar para a pessoa como ela prefere ser chamada. Eu acho que isso já é um bom começo se você quer ter esse tipo de discussão. E nós estávamos conversando e eu falei que eu me considerava é, mulata, porque no meu sangue eu tenho tanto o agro, lado africano como indígena e português. E ela me alertou assim, Amanda, você não deveria usar esse termo, porque ele se refere a mula. E é uma questão muito pejorativa e muito que degrine muito a imagem da pessoa preta. E aí eu me, me assustei na hora e eu pensei quantas vezes eu tinha usado aquele termo. E ela falou, por que você não usa outros termos quando você for falar isso? E aí, na hora, eu eu aprendi. E eu comecei a tentar aplicar aquilo para minha vida. Porque, por exemplo, as pessoas vão reclamar. Ah, então não é politicamente correto eu falar isso. Isso denigra a imagem dessas pessoas, né? Esse termo, o mulato, ele foi construído por conta da mistura entre as raças a africana e a indígena, ou então a africana e a, e a portuguesa no Brasil, e ele depois foi uma referência à mula, que é a mistura desses dois animais e que nós sabemos que a mula, pelo menos no Brasil, tem esse termo muito da, da burrice, né, da estupidez, é uma pessoa que é que é afastada dos demais. E você ir aprendendo a não utilizar talvez esses termos que ofendam. E você realmente reconhecer que eles podem não te ofender e não te atacar, mas eles atacam outros e eles ofendem outros.
2: Eu acho também que é se relacionando e per, vendo, né, pela relação, pelo, ao conhecer a pessoa, né, como é que você deve tratá-la. Lógico que, por exemplo, pode existir um dicionário do que não deve ser dito, né, é, sensato. né? que que é o o, que muito tem se produzido também, né? principalmente com o crescente estudo sobre a branquitude, ver exatamente, analisar esse comportamento da branquitude, que isso é uma coisa engraçada, que a branquitude não se pensa, né? ela é a referência do do modelo, né? do do, do padrão. Então, eu acho que é exatamente você se relacionando com essas pessoas, né? São elas que vão dizer, por exemplo, eu tenho, tenho, nas minhas relações, tem pessoas que eu trato de uma forma, tem pessoas que eu trato de outra, todas sendo negras, por exemplo. Né? Então, é, depende, da, da os negros não são todos iguais, né? os ciganos não são todos iguais, os indígenas não são todos iguais, né? cada pessoa tem a sua forma de, de se relacionar. Né? Então, isso... Eu acho que o mais interessante como resposta seria se relacionar mais com pessoas negras e ciganas e de qualquer outra ascendência, sabe?
1: O nosso debate está quase quase a terminar e por isso temos uma pergunta final, que é a pergunta que toda a gente acha que quer ver respondida. O que é que se deve fazer para acabar com qualquer tipo de preconceito, racismo, discriminação?
3: Eu acho... Que nós, de certa forma, já até respondemos Essa pergunta uhum. é Você abordar corretamente Alguns termos Algumas partes da história Alguma parte da sociedade corretamente, por exemplo Nas, histó- nas escolas, né é Você trazer o debate é Você se preocupar em conversar E se relacionar com esse tipo de pessoa é Você desejar Ver esses grupos sendo representados É uma multiplicidade de coisas e formas
0: Muito grande
2: Eu acho que, além de se relacionar, que já foi dito, né, de se relacionar com com essas pessoas, uma série de outras coisas, né? Ler, estudar, assistir, consumir cultura negra, né, nesse nesse sentido, com com esse foco. né, Se se relacionar comercialmente com essas pessoas também, né? Eu acho que também é uma forma de de, de relação, de, de conhecimento. Mas... É, é algo que exige bastante atenção, né? Você tem que se dedicar para se relacionar com essas pessoas, porque se você não estimula essa essa, essa convivência, essa relação, você continua mantendo toda aquela estrutura na forma de, de pensar, de ver.
1: Uh, fica aqui o vosso testemunho uh, deste terceiro programa. Uh, foi um prazer poder contar com o vosso contributo. Muito obrigada por terem se juntado a este debate, Amanda e Danilo. Uh, para quem nos ouve, obrigado por terem estado desse lado. O Debate Boca está de volta em janeiro com um novo tema em discussão. Até lá!